0: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit, Méreg Attila vagyok. Itt ülök Bécsben, a Rádió stúdiójában, de nem egyedül velem szemben ül Juhász Réka. Szia Réka, szép jó reggelt!
1: Szia Attila, köszöntöm a kedves hallgatókat is, köszönöm szépen a kívásodat.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy be tudtál jönni ebbe a stúdióba, mert beszéltük, hogy nekem az idő az nagyon fontos tényező, szerintem nagyon drága valóta, és erről majd fogunk is beszélni. De itt ülünk mindeketlen B A nézők, hallgatók, akik így követik a munkámat, tudják, hogy már 12 éve Bécsben élek, ápolóként jöttem ki, jelenleg bringás futárként dolgozom, és ezt a csatornát szerkeztem. A te életedben Bécs, ez mennyire volt tudatos, mennyire volt véletlen? Hogy alakult, hogy te Bécsbe kerültél?
1: Hasonlíthat ilyethez, Attila, 12 év, az nálam is megvan. Magyar származású lelkész vagyok, de jelenleg az Ausztriai Református Egyháznak a szolgálatában állok. Ez azt jelenti, hogy két palástom van. Engem Magyarországon szenteltek lelkészé, pápán, a pápai református templomban, és itt Ausztriában a magyar palástot szintén használja a Református Egyház, egyrészt a magyar vonatkozások miatt, másrészt pedig Luther kabátom is van, ami az itteni egyháznak a, a papi öltözete, úgymond. Ehhez a palásthoz mind a kettőhöz szoros érzelmi kötődésem fűződik. A Luther kabátomnak a, az összegének egy részét az Ellangeni székhelyű Martin Luther Szövetség finanszírozta, a másik felét pedig az a református gyülekezet Bécsben, ahová megérkeztem úgy mond, Mert ha valaki Ausztriába reformátusként megérkezik, megadja a hivatalban, hogy mi a felekezete, tehát AB vagy HB, és a lakóhelye szerinti illetékes református lelkészi hivatalhoz kerül. Ez a lelkészi hivatal jelentkezett is nálam, és így kerültem a Bécs vínzűt, azaz Bécs téli gyülekezettel kapcsolatban. Visszatérve a Martin Luther Szövetségre, Ellangeni Ösztendias éveim alatt kerültem velük szoros kapcsolatba, és a mai napig kapcsolatban vagyunk. Ez egy olyan szervezet, amelyik támogatja a luteránus diaszpórában élőket. Itt felmerült a kérdés, hogy reformátusként én hogyan kerültem be ebbe. Um,
0: Igen, nálam volt egy kicsit ilyen zűr az zavar, az arra az zűrből, hogy akkor ez most. Uh, mi a palást, akkor ez most, hogy kinek, kivel együtt dolgozol, tehát ez, ez jó, hogy felosztad már most így az elején, mert jött is tegnap kérdés, hogy hát az a palást, akkor hogy, hogy református lelkész a, a borítókép, ez jött is tegnap ez a kérdésünk. Uh-huh. Igen,
1: tehát a Luther kabát az a, a német nyelv úgy úgymond a, a lelkészi öltözék. A különbség ott van, hogy látható, hogy ez a fehér gallér, németül befjennek mondják. A reformátusoknál ez a gallér, ez, ez össze van varva. Az evangélikusoknál pedig szét van választva. Erről lehet megismerni, hogy református, lelkész áll velem szembe, vagy, vagy evangélikus, tehát luterános.
0: Itt akkor álljunk egy pillanatra, hogy neked ez gyerekként már megvolt, hogy a német nyelv ilyen fontos lesz, hogy a német, mert németül tartod a istentiszteleteket, a német egyetemre kerültél, hogy a német nyelv az, az hogy került az és hogy alakult, hogy ez ilyen fontos, meghatározó eleme lesz az életednek?
1: Uh-huh. Um, vannak német gyökereim, <gül> A, a dédi mamám még németül énekelgetett, de, de velünk természetesen magyarul beszélt. De nem is ez volt a fő meghatározó, hogy miért nyelvterület. Ez, ez így alakult. Az iskolában, az általános iskolában németül tanultunk. A szomszéd község, ahová a felső tagozatba jártam, az pedig egy egy sváb község, és itt nagyon intenzíven és nagyon jól tanították a német nyelvet. Olyan jól, hogy egész gimnáziumi éveim alatt abból éltem, amit amit Tarjánban megtanultam, el is mondom a a falu nevét. Ez volt az talán az, az első dolog az életemben, amikor a német nyelv érdekessé, fontossá és használhatóval vált az életemben. Utána úgy alakult, hogy a teológián fontos az, hogy külföldi szakirodalmat is olvassunk, és nekem ott volt a német nyelv. Ebben próbáltam mindig elmélyülni, és az a lehetőség adódott, hogy jelentkeztem ösztöndíjra Németországba, és ott persze a, a német nyelv még egyszer egy, egy elmély, elmélyülő fázisba került. Nagyon szeretem a német nyelvet nehéz volt. Tényleg tíz év, tíz év kellett ahhoz, hogy, hogy kimerjek állni egy közösség elé papír nélkül beszélni. Ehhez tényleg tíz év kellett, de a tíz évet azt, azt a felsőfokú nyelvvizsgától számítom.
0: Nem semmi, nem semmi. Arról szerintem érdemes beszélni, hogy a református egyház és a evangélikus egyház, ők, ők hogyan kapcsolódnak egymáshoz? Akár itt bécsön is, hogy van három református, és egy evangélikus, de ő, ezek azért tudnak egymással, együtt dolgoznak, hogy ez pontosan mit Akkor Lehet, hogy a nézőknek, hallgatóknak ez olyan fura, hogy ez most nem két, itizs, hanem két külön cég. Uh-huh.
1: Két különböző hagyományból jövő egyházról van szó, de ez a két egyház, ez, ez egy, egy közös, szervezetbe tömörül, úgymond. Ennek a közös neve Evangélikus és Református Egyház Ausztriában. Németül, ha mondom, akkor evangélisek kiadja A und HB. Kicsit viccesnek hangzanak ezek, ezek az osztrák rövidítések. Ez azt jelenti, hogy itt Ausztriában a, a luterános tradíciót követő egyház sokkal nagyobb, mint a, a Református Egyház. A, az egész ausztriai um, evangélikusság az körülbelül 300 ezer um, tagból, egyházszagból áll. Ebből um, 12 ezer um, tagot számlál a református egyház. Tehát egy egyház
0: um,
1: szervezet, de, de valójában um, ez a két egyház a maga autonómiáját megtartja. Mindjárt elmondom, hogy ez szervezetileg ö, ö, hogyan néz ki, de hadd térjek vissza még a palástomra. Nem látszik a képen, mert ez, ez a, a Luther a, a református el úgymond, ö, de, de van nekem egy nagyon szép magyar palástom, ami, amihez nagyon nagy érzelmi kötődésem fűződik, ugyanis a Magyar Palástomat az gyülekezetem finanszírozta, tehát a, a héregi református gyülekezet. Ha segítesz, van valami
0: kép, amin látható az a Palást rólad? Esetleg azt megmutatom szívesen a nézőknek.
1: Hárman állunk egy képen, Á, tudom, az, az kép. Augustiner kiajében, ez az a kép, igen. Is um, raktam? Vissza adom a szót. Ez, ez a bécsi um, Ágoston rend uh, templomában készült ez a felvétel. Um, a, a bécsi, aki Bécsben él, azt tudja, hogy ez a, ez a uh, templom volt a Habsburgoknak a házasságkötési temploma. Ez egy uh, gyönyörű templom. Um, a képen látható um, Páter Matthias katolikus kollégám és az evangélikus kollégám velük ökumenikus kapcsolatban vagyunk, igen szoros ökumenikus kapcsolatban, havonta havi rendszerességgel tartunk ökumenikus istentiszteleteket. Ez a kép egy, az egyik ökumenikus istentisztelet után készült, ahol evangélikus kollégám Wilfried Fussenegger prédikált, a liturgiában én olvastam az imádságokat, és házigazdánk pedig Páter Matthias volt. Ez az a magyar palást, amihez szoros kötődésem van, mert Magyarországon ez úgy működik, hogyha a, a a segéd lelkész, aki ugye még nem palástos, kiküldik egy gyülekezetbe általában abban a gyülekezetben, ahol majd később szolgálni fog, kiküldik palást prédikálni.
0: Ez a hivatalos neve?
1: Palást prédikálás, igen, hogy a gyülekezet segítsen összeadni a pénzt a palásra. Természetesen egy részét az egyház kerület állja, a másik részét viszont a gyülekezetektől kérik, és engem az egyház kerület hazaküldött, úgymond, az anya ahol ahol nagy szeretettel fogadtak, és, és nagyon hálás vagyok azért, hogy, hogy imádságban is hordozták a, a, az életemet, a munkásságomat, és ők voltak azok, akik az én esetemben az egész palástot fizették.
0: <gül> Ez nagyon szép gesztus tőlük. Most a nézőknek megmutatok pár képet a, a templomról, hogy a templomról is pár érdekességet, ami fontos lehet, most az utca frontot láthatják, hogy milyen ott dolgozni, milyen Mónikával, a másik lelkész együtt dolgozni. Ő már szerepelt a YouTube csatornán, hogy ez a közös kollaboráció meg magáról a templomról egy pár érdekességet mondja nekünk.
1: A Bécsi Református Templom, látható a képen, ez a doroti található. A Dorotier Gassének egy nagyon érdekes története van, mert egymás mellett két protestáns templom is látható, a református, az szembetűnőbb. A mellette lévő templom, az inkább jobban beolvad az utcakébe. Tehát a, a bécsi evangélikus, a mi szóhasználatunkban, tehát a magyar szóhasználatunkban, evangélikus templom, az a református templom mellett van. Ennek a története az, hogy ö, második József idején A türelmi rendelet szabályozta azt, hogy a protestánsok láthatóvá válhatnak, úgymond, és templomot építhetnek. Ezzel a lehetőséggel élt is a protestáns közösség, és akkoriban II. József egyrészt nagyon toleráns volt a protestánsokkal szemben, viszont nagyon szigorú volt a, a katolikus szerzetes rendekkel szemben, és ennek az ára az lett, hogy feloszlattak ott egy egy apáca kolostort, azzal az indokkal, hogy csak azok a katolikus kolostorok maradhatnak meg, amelyek vagy iskolát működtetnek, vagy kórházat, vagy pedig intenzíven a gyülekezeti életben jelen vannak. És ez a kolostor, ez inkább... Ez inkább befelé fordulás, a meditáció, az imádságnak a kolostora volt, és természetesen nagyon sok pénzt is úgymond felemésztett II. József szempontjából, és ezért feloszlatta ezt a kolostort, viszont az evangélikusok és a reformátusok megvásárolhatták ezt a, ezt a kolostor komplexumot. Ebből lett aztán a, az Evangélikus luteránus templom és a mi református templomunk. A református templomnak az az érdekessége Bécsben, hogy ez a legrégebbi épített protestáns templom Bécsben.
0: S most a belső tért látják, a belső térről esetleg, mert most nem tudjuk, nem tudunk videófelületet csinálni, meg nem tudjuk oda vinni a nézőket, hogy a belső térről mit érdemes elmondani?
1: A belső tér hívent, Visszatükrözi azt, amit valójában a a reformátusok hisznek és vallanak. Még pedig feltűnő, hogy a középpontban a szószék áll. Tehát az Isten igéje, az az Isten igényére való figyelés az a reformátusoknál igen, igen központi jelentőségű. Mit látunk még? Egy klasszikista stílusban épült templomot látunk, amiben, amiben a presbiterem szerint a, a lélek fürdik, mert az egyik vezetés alkalmával azt mondta a vendégeknek, hogy a mi templomunk az, amelyik egy római fürdőre hasonlít. Ezen persze sokan megrökönyödnek, hogy mondhat egy presbiter ilyet, egy, egy szakrális teret összehasonlítani egy római fürdővel, és mindig hozzáteszi, hogy igen, de nálunk a lélek fürdik. <gül> a templomnak nagyon jó akustikája van, koncerttemplom már, már több évtizede.
0: Pont most láthatnak egy képet, mindjárt rá közelítik egy koncertről a nézők.
1: Igen, tehát nagyon fontos a... a a biblia központúság a reformátusoknál. Nem találunk keresztet, de még oltát sem. Ez a leegyszerűsített szakrális tér a figyelmet úgymond Isten igéjére és az ige hallgatására és annak persze cselekvésére e, irányítja. Az első keresztény gyülekezetek vallási gyakorlatát tartották a reformátorok szem előtt, Zwingli és Calvin, amikor a szakrális teret ennyire leegyszerűsítették. A, az első keresztény gyülekezet előtt, tehát alatt a, azt értem, amikor a, a tanítványok házakban, lakásokban gyűltek össze közös imádságra, az ószövetségi tekercsek tanulmányozására, mert ugye akkor még nem beszéltünk, erről, hogy Biblia volt a kezükben, illetve kezdetben a Jézusról szóló igehirdetés meghallására, hallgatására. És Kerülték mindazt, ami a pogány, vagy a sok isten hívő vallási kultuszra emlékeztetett. Ezért nem találunk a mi templomunkban sem egyetlen egy kőoltárt sem. Gyertyák sincsenek, és egyéb kultikus tárgyak sem. Sőt, képeket sem találunk a templomban, mert a, a... Reformátusok elutasítanak mindenféle képi ábrázolását Istennek, mondván, hogy Isten nem lehet egy képbe bele szorítani. Ennek egy, egy bibliai vonatkozása is van. A tíz parancsolatot a reformátusok olyan formán tagolták, hogy a második parancsolatot kiemelik, és abban az áll, hogy ne csinálj magadnak bálványképet, és ne imádta
0: én a többi eh, egyházi vezetővel is, úgy, mint eh, Mónikával, Simon Ferenc atyával, és eh, Szilárd, a is készítettem adást. Rövidebb adás és nagyon örülök, hogy veled többet tudunk beszélni. Az ő munkásságokat valamennyire tudod követni, róluk tudsz, van köztetek kommunikáció? Ez hogy néz ki így Bécsben köztetek?
1: Az evangélikus gyülekezettel szorosabb kapcsolatot ápoltam, mikor annak a, a lelkésze voltam. Velük a mai napig tartom a kapcsolatot. A, a református közösség pedig a, a mi templomunkban tartja az alkalmait, tehát szoros kapcsolatban vagyunk, hiszen a, a magyar református lelkigondozói szolgálatnak az adminisztrációját azt, azt mi végezzük, így elég szoros a kapcsolat.
0: Simon Ferencatyával, tehát í tudtok rá, egymásról, néha néha látjátok egymást, hogy mivel foglak mi most az aktualitás, tehát Bécs, nem egy nagy város, csak így sem a érdekes lehet ez a nézőknek, hogy igen, kétmilliós város, de, de azért van négy egyházi vezető, akik akár láthatjátok akár az elmúlt is majd az ukrán, orosz ukrán háború is majd rátérünk, hogy ki mivel, mit próbál segíteni, ki hogyan kommunikálja ezt, hogy tegyük fel Simon Ferencatyáról, róla van aktív élő kapcsolat, vagy tudtad, hogy mi történik vele.
1: Az utóbbi években kicsit elszakadtam a magyar közösségétől, ami ami azért történt, mert egy egy nagy gyülekezetbe kerültem, ahol rengeteg új feladat várt rám, és elsősorban német német nyelven végzem a szolgálataimat, de de nyoman követem a a magyarok kulturális és egyéb rendezvényeit, próbálok elmenni, ahova, ahova tudok, ahova az időm engedi, és, és imádságban hordozom a magyarok életét.
0: Elfoglaltak vagyunk mindannyian, egy lelkész is, és most egy kicsit így az időben, mutatok képeket, hogy téged lelkészként a... Hát csak így nézzük a karantént, tehát a Covid, vagy akár nézzük a Covid-ot is, de így a karantén alatt mennyire volt nehéz készülni, magadban az erőt, a hitet tartani, online online kapcsolatot tartani, a gyerekekkel, hívőkkel, hogy erre hogy gondolsz vissza így 2022 júliusában, amikor hát azért majd már egy normális állapotok vannak.
1: A világjárvány kezdetén többször felmerült az a hasonlat, hogy egy, egy apokalipszis kellős közepén vagyunk. Apokalipszis ezzel kapcsolatban mindig a végidőjut teszünk be, és és többnyire Negatív értelemben. És mindaz, amit a mozivásznon láttunk, a katasztrófa filmekben, nagyon sokan mondták, hogy hirtelen úgy tűnik, hogy, hogy ebben a filmnek a részese vagyok. A félelem, a bizonytalanság és a tragédia, mind nagyon-nagyon sokan keresztül mentünk, Igen, és előtérbe helyezte azokat a kérdéseket, amelyek a, az emberi lét legfontosabb területeire irányulnak. Mi, a, mi értelme van az életnek, a küzdelemnek? Mi irányítja vagy befolyásolja az életünket? Hol találok erőt, vigaszt a szenvedésben? Illetve van-e élet a halál után? Megmarad-e az összekötetés, az itt maradottak és az elmenők között? Hogyan lehet az élet irányítását a kezünkben tartani? Miben reménykedhetek? Ezek voltak azok a kérdések, amik, amik nagyon foglalkoztattak mindannyiunkat, és kollégámmal, Harald Kluge lelkészel együtt próbáltuk ezeket a kérdéseket középpontba helyezni, de ezekre egyértelmű választ és, és egyszerű választ adni, Nehéz, viszont párbeszéd az nagyon fontos, főleg nálunk reformátusoknál, ezért ezeket a kérdéseket próbáltuk körüljárni, a a biblia fényében erre választ keresni. Amit mutatsz kép, ez a a karantén alatt készült, megkértem a konfirmandusainkat az online oktatás keretében, hogy, hogy mutassanak egy képet, hogy vannak és ez, ez a és
0: érkezett. És te mennyire tudtad követni, akár, hogy a, 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 fel, a modern technikát használni, most mindjárt mutatok egy másik képet, amikor a, 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 a számítógépedet használod, hogy így mennyire kellett gyorsan reagálni, mennyire volt nehéz reagálni, akár ilyen online, online zoom meeting, ez zoom meeting lehetett, igen, vagy akár igen akár az egyház közösséggel, a hívekkel misét itt ezek mekkora kihívások voltak számodra?
1: Köszönöm ezt a képet! Hirtelen a, a lelkész egyedül maradt, mert a gyülekezeti tagokkal a kapcsolatot élőben lehetetlen volt tartani, és nagyon gyorsan kellett reagálni arra, hogy, hogy hogyan élünk az új, technik- az új technikával, tehát hogyan keressük meg, vagy találjuk meg az, azt a ö, csatornát, amin keresztül valahogy lehet kapcsolatot tartani. A, a, az online konferencia az volt az egyik ö, fontos eszköz a kezünkben. Ezt a konfirmandusoktatás során használtuk, és nagyon nagy segítség volt, de éreztük, hogy ö, teljesen más, amikor ö, valaki ö, nincs jelen, élőben, hanem hanem a a kamera másik oldalán próbál valamit magáról mutatni, elmondani. Ezért is alkalmaztuk ezt a képfelmutatást, mert mert a a gyerekeknek is eleinte nehéz volt megszólalni, és ezzel az egész új helyzettel, vagy hogy médián keresztül, az interneten keresztül kommunikálunk, nekik is nehéz volt.
0: Ez a képfelmutatás, visszaadom azt a képet, ez pontosan mit is takar, vagy mire, mire gondoltál, vagy mi volt ott a feladat? Tehát ez ilyen szempontból lehet, hogy nem volt egy-egy, rajzoltak egy arcot, és akkor ezt fel kellett mutatni, mi volt a feladat. Igen,
1: a kérdés az volt, hogy próbáld meg egy képen összefoglani azt, hogy hogy vagy. Há... <gül> mindig, mindig így kezdjük a, a konfirmandus órákat, hogy a gyerekek próbáljanak egymással kapcsolatba lépni, és nem így szoktuk egyébként, hogy a nagy csoportban mindenki akkor elmondja, hogy hogy vagyok, mert az, az nehéz, aki, aki uh, ismeri ezt a helyzetet, hogy hú, egy nagyobb közösség előtt meg kell szólani. Ha csak azt kell mondani, Mondani, hogy jól vagyok, vagy rossz vagyok, az is egy izgalmi, egy nagyon izgalmas állapot. Ezért a konfirmandus órákon úgy szoktam kezdeni az oktatást, hogy két körbeállítom a gyerekeket, és mindig ketten beszélgetnek, és, és kicserélik a gondolataikat, az érzéseiket, és ez nagyon jól szokott működni. Itt viszont nehéz volt az elején, De de nagyon tetszett nekik, és mindenki próbálta valahogy a kébe összefoglalni, hogy hogy mi foglalkoztatja. Látszik, hogy van, aki aki, fáradt, van, aki el van otthon, mert mert mindene megvan, ami... Ami a karantén alatt őt öm, támogatja a további ide, de voltak olyanok, akiknek nem volt egyszerű a karantén alatt, mert egy számítógépen osztozott három testvér.
0: Igen, és igen. olyankor
1: ö, ö, nehéz nehéz mindent megszervezni, mindenre reagálni, és, és a békét is megtartani egymással. Tehát frusztráció is öm, Előtérbe került, hogyan bánjunk egymással a krízis helyzetben.
0: És az istentiszteletek, próbálkozók online, bármi módon így istentiszteletet tartani, annak, milyen visszajelzések voltak, mennyire voltak nehezek, furcsák?
1: Nagyon nehéz volt az elé, hogy mit csináljunk, mit csináljunk. Bementem az egyik telefonos boltba, és mondtam, hogy a legjobb készüléket kérem. Mert, mert nincs idő arra, hogy én most végignézzem, hogy, hogy, hogy hogyan lehetne, mi kell hozzá, gyorsan kellett cselekedni, ezért a legegyszerűbb módszerrel dolgoztunk, egy, egy nagyon jó minőségű telefont vásároltam, ami nagyon jó hangminőségben tudta az istentiszteleteket felvenni. A következő nehézség az volt, hogy hogyan, hogyan közvetítsük élőben az istentiszteletet, hogy, hogy pontosan 10 órakor. Meglegyen mégis az a, az a heti uh, rituál, ami, ami az embereknek fontos. Facebook. A Facebook itt egy, egy nagy segítség volt, de hogyan érjünk el mindenkit, hiszen a fiatalok nincsenek a Facebookon. Uh, inkább a Szeni uh, az aktív, őket nagyon jól el lehetett élni Facebookon keresztül. És um, végül a YouTube Csatornán találtunk egy, egy megoldást, hogy élőben tudjuk közvetíteni a vasánapisten tiszteleteket. A következő kérdés az volt, hogy, hogy milyen formában legyen. Elég az, ha, ha egy, egy magyarázatot egy közös um, imádkozást digitális térben hívunk össze? Az első um, prédikációk, azok, um, azok um, tényleg igemagyarázatok és, és imádság, um, részekből álltak, utána az organistánkkal együttműködve sikerült azt megoldanunk, hogy 10 órakor találkoztunk a, a templom terében, és természetesen kép nélkül egy, egy teljes liturgiát állítottunk össze, úgy, ahogy azt a, azt a hívek megszokták a vasárnapi Isten tisztelet során.
0: Mert a YouTube csatornát, most találtam meg, azt majd be fogom utólag rakni, <gül> ha valaki érdekel a, a videó leírásába. És a te, igen, a technika az, az mindenkinek kihívás. Te, te idősebbek és fiatalabbak is kapcsolatot tartasz, például a fiatalakkal akkor uh, hogyan sikerül kapcsolatban lépni, ka, élő kapcsolatban maradni, egy e-mail, vagy mi, mi, ami most neked így bevált, ahogy a fiatalakkal tartja a kapcsolatot?
1: Az on- online konferencia tér, és nem akarom pontosan mondani, hogy, hogy melyiket használjuk, de találtunk egy-, egy csatornát magunknak, ahol a fiataljaink rendszeresen találkoztak. Ez azt jelenti, hogy péntekenként van a fiataloknak úgymond a heti Isten tiszteleti napja, vagy délutánja. Péntekenként tartjuk a konfirmandus órákat, és nálunk az a, az a különlegeség, hogy nem csak konfirmandusokból áll, a konfirmandus óra, hanem hanem öm, öm, aki lekonfirmált, az utána jelentkez egy gyülekezeti munkatársnak. És ez már egy, egy nagyon régi öm, hagyománya a gyülekezetnek, hogy a konfirmandus csoport az öm, nálunk 15 év lépnek a, a konfirmandusok, mond be ebbe a konfirmáció előkészítőbe. Öm, nálunk összegyűlik péntekenként egy korosztály a akik 15 és 20-24 év közöttiek. Először kezdünk egy konfirmandus órával, ezekre az egzisztenciális kérdésekre próbálunk választ keresni, amiket korábban említettem. Majd utána levonulnak a pincébe, úgymond, ugyanis nálunk van egy, egy keller, amit a fiatalok működtetnek, és ez azt jelenti, hogy ifi úr következik. Itt mi már nem vagyunk, hanem a fiatalok egymás között vannak, és, és egymással találkoznak. Na most felmerült a kérdés, hogy úh karantén alatt mi lesz a Kellerrel? Mi lesz az ifi, ifi találkozásokkal? Kitalálták a, a gyülekezeti munkatársaink, hogy hát akkor legyen online Keller. <gül> és a konfirmandus óra után folytatódott, lelkészek nélkül, tehát nélkülünk folytatódott a, a közösségi élet az online térben. Nagyon sokat jelentett ez a fiataloknak.
0: És te is ember, vagyis elküldtél egy fotót, hogy neked is vannak, van gyerkőc, hogy az online oktatás, a homeschooling az mennyire volt nehéz, és a, ezen a képen pontosan mi látható?
1: <gül> Igen, ezen a képen a, az istentiszteletre való készülés látható, Miközben a, a férjem a másik szobában éppen az online konferenciájával van elfoglalva, a kisfiunk pedig a főzéssel <gül> felváltva próbáltuk foglalkoztatni őt, hogy ne unatkozzon, illetve hogy csendben maradjon, de ugyanakkor a saját készülésünkkel is előre haladjunk. És itt a képen az látható, ami, ami nagyon sok családnak a hétköznapja volt a karantén alatt, tehát a gyerekjáték és a, a munka nem váltak külön a terek, hanem minden egy térben történt. És miközben a kisfiunk főzött vagy telefonált, addig gyorsan írtam a gondolatokat a prédikációhoz. Ez, ez nagyon életszerű is, de, de nagyon nehéz is, mert nincs meg az a, az a koncentráció, tényleg... Koncentrált erő, ami a szellemi munkához szükséges. Ezen a másik képen az látható, amikor, amikor csend volt, és én gondoltam, hogy milyen jó, mindjárt kész leszek. És egy húsz perc után megnéztem, hogy miért van csend. <gül> Ez egy ráfizetéses dolog mindig, úgymond. Tehát a, a csendért fizetni kell.
0: <gül> és most így, hogy már lehet mozogni, lehet Isten tartani, és hogy tekintesz vissza erre, és mennyire értékelődött fel a normális élet?
1: A le, nálunk lelkészeknél nem volt teljesen más a helyzet, mint más családoknál. Ahogy említettem, nagyon be kellett osztani az időt, a kollégámmal indítottunk a karantén alatt egy napi meditáció sorozatot, mozaik cimmel. Ezt mindig felváltva írtuk, és nagyon be kellett az időt, tehát tudtam, hogy 5 és 6 óra között van erre lehetőségem. Amit megtanultam a karantén alatt, az az, az időnek a, a, az értékelése és, és kihasználása. Hogy nem azon múlik, hogy most neked éppen ö, ö, szabad időd van egy feladatra, hanem arra, hogy próbáld meg a feladataidat ö, úgy végezni, hogy azok mindenhol végezhetőek legyenek.
0: Igen, a rugalmasság az, az nagyon fontos tényező, de hát volt a Covid, meg van a Covid, de jött, jött ez a rossz-ukrán háború, ami a ti életeteket is azért felborította, meg valahogy reagálni kellett rá, hogy hogy látod az egyház közösség, a hívek így, így hogyan látják, hogy látják, hogyan, mit tudtatok lépni, hogyan tudtatok segíteni a, ebben a helyzetben akárkinek, akár a menekülteknek?
1: Nagy megdöbbenéssel és megrászkódtatással követjük az ukrajnából érkező híreket. Erünk és lehetőségeink szerint igyekszünk segíteni. Elsősorban adományokkal, másodsorban pedig azzal, hogy keressük a béke és a párbeszéd útját. Ehhez nekünk egyházi közösségeknek az ökumenikus együttműködés és párbeszéd az egyik lehetőség, amivel élnünk kell. A, az adományokat, illetően a vasárnapi Isten a persei adományát nálunk mindig valamelyik szervezet vagy, vagy közösség megsegítésére ajánljuk fel. A, a háború kezdetén nagyon sok kérdés érkezett a gyülekezeti tagok felől, hogy, hogy hogyan tudnának segíteni, mit hozzanak, tárgyi adomány vagy pénz, hova küldjük, hova tegyük. A segítésnél nagyon fontos volt számunkra, hogy a felajánlott tárgyi vagy pénzadomány a megfelelő időben is helyre érkezzen. Meg kellett értenünk, hogy bármennyire is szeretnénk segíteni, a magánakció az nem mindig a legmegfelelőbb út ehhez. A segélyszervezetekkel elsősorban az Ausztriai Evangélikus Egyház szeretett szolgálatánval együttműködve segítettünk, Diakoni Öszteráj, így hívják ezt németül, ugyanis nekik vannak kapcsolataik és csatornáik, amelyeken keresztül a leghatékonyabban segíthetünk. Az ausztriai protestáns egyházaknak egyébként nagy tapasztalatuk van a háború elől menekülő emberek és közösségek segítésében. Itt ezt azt hiszem fontos megemlíteni. Ebből hadd két két példaértékű történetet.
0: Nagyon szívesen veszük, köszönjük.
1: Az egyik az velünk magyarokkal kapcsolatos. 1956 telén a gyülekezetünk gyülekezeti terme nagyon sok magyar honfitársunknak adott átmeneti szállást. Az osztrák közösség nagy összefogással segítette a magyar menekülteket. Ebből nőtt ki egyébként az ausztriai református szeretetszolgálat, illetve az ausztriai evangélikus szeretetszolgálat, amely 2004-től mint evangélikus gyülekezet működik. Mind a két közösség, tehát mind a református lelki gondozói szolgálat, ö, bocsánat, a szolgálat ö, mind a, az evangélikus lelki szolgálat a mai napig ö, ö, működik és élvezi a, a, az ausztriai evangélikusoknak a támogatását. A Dorotérgászai templomunkban a lelki szolgálat rendszeresen tart Istentiszteleteket, ahogy említetted Mónikával nagyon szép koncerteket szerveznek, kulturális rendezvényeket, az Evangélikus gyülekezet székhelye pedig a hetedik kerületi feltámadás templom. A másik történet az, az 2015-ből való, és az akkori menekült áradattal kapcsolatos. A hetedik kerületi feltámadás templom gyülekezete akkoriban ugyanis megnyitotta a kapuit a Szíriában folyó háború elől menekülők előtt, és befogadott egy palesztin családot. Ennek a családnak a tragédiája, a tragédiája abban állt, hogy immár már másodszorra kellett elhagyniuk szülő és lakóhelyüket. Pici gyerekekkel érkeztek, és a beteg nagymama útközben Törökországban elhunyt. Én akkor 2015-ben a, a magyar evangélikusoknál szolgáltam, és ebben a templomban, így többször kapcsolatba kerültem a helyi gyülekezettel, illetve a, a családot is többször meglátogattam. Nagyon megrendítő volt, ahogyan, ahogyan az anyák megpróbálták a gyerekekben és egymásban is a reményt tartani. A közekeleti emberek egyébként egy nagyon vendégszerető nép, és ez a szeretet a Bibliából is ismert egyébként. Ezzel kapcsolatos egy igen megható történet. Amikor beléptem a, a vendégeinkhez, a vendégeinknek otthont adó teremben, hirtelen velem voltak elfoglalva. Megkínáltak helyjel, megkínáltak étellel, és tálcán italt hoztak nekem. Nagyon megható volt, hogy még ők osztották meg velem azt a keveset, amiük volt. A hetedik kerületi gyülekezet a családdal egyébként a mai napig tartja a kapcsolatot. Kezdetben intenzívebb támogatásra volt szükség, tehát tolmácsolásra, ellátásra, segítségre az adminisztrációban, orvoshoz kellett e, kísérni őket, a gyerekeknek iskolai, óvodai helyre volt szükség. És itt meg kell említeni, hogy a, a professzionális segítség az, az nem csak abban áll, hogy, hogy szállást adok valakinek, hogy szállást biztosítunk, hanem abban, hogy úgy törődünk a hozzánk érkezőhöz, mint a saját vendégünk lenne. A magyarok esetében ez a lelkikondozói szolgálatok életre hívásában nyilvánult meg, és azok a mai napig történő támogatásában.
0: És téged személy szerint ez az egész helyzet mennyire rendített meg? Mert annó, amikor elindultál ezen a hivatástudaton, és majd a hivatásról szeretnék egy picit majd beszélni, hogy majd elkerülök valahova, lesz ott egy közösség, akit fiatalokkal, idősekkel foglalkozunk, tehát jött egy COVID, most van ez a háború, ez mind-mind kihívás számodra, és hogy erre hogyan lehet reagálni, napra késznek lenni, az egységet tartani, hogy ez számodra mennyire furcsa, mennyire kihívás, így 2022-ben, már egy COVID, és sajnos még mindig egy háborús állapot közepette.
1: A választalán talán azzal kezdeném, hogy a lelkész az, az nem egy, egy egyedül küzdő személy, hanem a lelkész mögött áll egy közösség, a lelkész egy közösségben dolgozik egy közösséggel, együtt kell gondolkodnunk, megoldást keresni, utakat keresni. Nálunk nagyon nagy szerepet játszik az, tehát például az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, hogy figyelemmel kísérjük a, az ökumenikus megnyilvánulásokat. Az ökumenikus kapcsolatainkban az egyházak világtanácsának munkájára figyelünk. A Szervezet Központi Bizottság egyébként júniusban ült össze, és állásfoglalásában is a, a párbeszéd folytatására ösztönöz minden tagegyházat. Felmerült ugyanis az a gondolat, hogy a tagegyházak felfüggesztik a moszkvai patriarchátussal való kapcsolatokat, arra hivatkozva, hogy a moszkvai patriarchátus nem foglalt nyíltan állást az ellen, hogy Ukrajna megtámadását az Orosz Föderáció teológiai, teológiailag is megindokolta, és hagyta, hogy politikai oldalról visszaeljenek a, a vallási fogalmakkal és a vallásos beszéddel. Ezt egyébként a, a nyilatkozatból fordítottam. Nagyon fontos, hogy, hogy párbeszédben maradjunk, és ez a párbeszéd a gyakorlatban is megnyilvánuljon. Erre egy nagyon szép példát említenék. Az egyik iskolámban, ahol tanítok, több orosz gyökerrel rendelkező gyermek jár, és rájuk hárult úgymond az a feladat, hogy az Ukrajnából érkező menekült diákokat segítsék, tolmácsolják, és nagyon sok múlik azon is, hogy az ukrajnából menekült gyerekek be tudjanak kapcsolódni a közösségbe. Tehát ez ez az orosz társaikon múlik. És úgy láttam, hogy az egyik iskolámban ez, ez működik.
0: Említettet, hogy tanítasz, hát egy tanár is vagy. Tehát erről egy kicsit beszéltünk, hogy miért is kell, vagy hogy is lettél te tanár. És ha nem lelkész lettél volna, hogy ez mennyire volt, evidens, hogy lelkész széválj, vagy ezt a, ezt a pályát, ezt a hivatást választod, akkor voltak alternatívák a fed hogy mivel szeretnél foglalkozni? <gül>
1: ha nem lelkész, akkor talán történész vagy egyháztörténész lennék. Nagyon érdekelt a a képzőművészet, a történelem, a zene, én magam is hangszeren játszom, fuvolázom. de érdekelt a lélektan és a vallástudomány területe is. Gimnazista koromban nagy kérdés volt, hogy ebből a sok mindenből hogy lesz valami. El kell mondanom, hogy én egy, egy református közegben nőttem fel, tehát, ahogy említettem, az, az gyülekezetemben már, már találkoztam olyan, olyan személyekkel, olyan emberekkel, akik, akik hatással voltak rám, és valahol talán tudatt, tudattalanul is erre a pályára irányítottak. A megjét kapcsolatok, a látott példaképek, a megjét alkalmak, azok mind-mind formálnak bennünket és a teológiai tanulmányok megkezdésének előfeltétele egyébként egy lelkészi ajánlólevél. Tehát mindig szükség van egy egy küldő közösségre. Ez ez nem úgy működik, hogy hú, akkor én most lelkész akarok lenni, és és magánakcióba kezdek. Nem. A lelkész az az egy egy közösségből jön, egy közösség betart, és egy közösséggel van úton. A lelkész a, a találkozások embere. A az isten való találkozás az, az eleve átformálja az embert. Ezért is mondjuk, mi reformátusok vagy protestánsok az, hogy de hát minden hívő pap, tehát az, hogy valaki lelkész, az, az, az egy, egy sajátos feladata a közösségen belül, de valójában mindegyikünknek felelőssége az, hogy tanulmányozza az Isten igéjét, és megpróbálja a biblia tanítását a hétköznapokba átültetni. Ez mindannyiunknak a feladata. Tehát én lelkészként nem tartom magamat, úgymond hívőbbnek, mint egy gyülekezeti tagom. Nagyon szeretem a, a vasárnap Isten tiszteletek utáni beszélgetéseket, mert, mert együtt gondolkodunk el arról, hogy kinek mit mondott még a, a, az ige, a felolvasott ige. Ugyanis a, a lelkész a, az ige magyarázat során több mindenre fókuszál, de, de nem tudja... A, nem tudja mindazt egy, egy 20 perces prédikációba beleszűni, ami mondjuk egy másik embernek a, az élet tapasztalata. Ezért a prédikáció az, az, az párbeszédre alapul. Tehát elsősorban ugye az imátságon keresztül az Istennel való párbeszédre, a, a, bibliai, igé, a bibliai ige és, és a, a az én gondolatvilágom, az én hitem közötti párbeszédre, és utána köztünk emberek között folytatódik ez tovább.
0: Te a közösség szót említetted, és szerintem még jobban felértékelődött a Covid alatt óta a közösség, mert mi most így kettődítünk ebből a kis közösség, a család, az egyházközösség, hogy mi a különlegesség, vagy hogy látod akár életkor, felfogás, gondolkodás a te egyházközösségedről, ahol ahol te is szerves rész vagy ennek a közösségnek, hogy mit lehet erről elmondani, mit tapasztalsz, mik a különlegeség, mik az egyediségi ennek a közösségnek, ami, ami egybe tartja, ami erőt ad, ahonnan te is táplálkozol, ami, ami feltölt, és ami, ami, ami miatt ez a közösség úgy ott tart, ahol tart. Hogy ez ügyben mik a tapasztalat, mert te fiatalokkal is, idősebbekkel is prédikációra készülsz, ez mind-mind feladat, mind-mind munka, hogy ez, ez ez egy hogy Hogyan néz ki ez az egyház közösség?
1: Uh-huh. Eh, ahogy említettem, a, a hívő embereket eh, összehozza az a, az a sok-sok egzisztenciális kérdés, amit az életük, főleg helyzeteiben eh, tesznek fel. Mi értelme az életnek? Mi irányítja, mi befolyásolja az egész életemet? Eh, mi ad vigaszt? Mi ad erőt? És... Eh, Ezekhez hasonló egzisztenciális kérdések egyébként ö, ö, minden vallásos embert foglalkoztattak, tehát nem csak a keresztény embert. A kérdés az, hogy ezekre az egzisztenciális kérdésekre milyen választ tud adni a vallás, legyen tényleg az bármelyik. A válaszolat nem csak egy elvi vagy, vagy hitbeli magyarázatot értünk, hanem mindig a gyakorlati választ is. Tehát a hit, az Isten hit mindig gyakorlati irányultságú is egyben Ez azt jelenti, hogy a a közösséghez való tartozás nem abból áll, hogy vasárnap elmegyek a templomba, meghallgatom a a prédikációt, és utána csinálom a dolgomat úgy, ahogy előtte, hanem, hanem abból is áll, hogy a prédikáció alatt átgondolom, hogy én a közösségnek a része vagyok, Mit vár el tőlem a közösség, mit tudok én a közösségbe adni? És itt nem csak a, a gyülekezet közösségéről van szó, hanem, hanem az életemben a kisebb-nagyobb közösségekre, emberekre, akik, akik körülvesznek engem. Tehát megélni a hitet, az azt jelenti, hogy felelősségteljesen élni. Feladatot vállalni egy közösségen belül, illetve talán a legfontosabb az, hogy megbecsülni és értékelni mindazt és, és mindenkit, aki, ami engem körülvesz. Ebben áll talán a vallási közösségek megtartó ereje. Egyrészt ebben a, az elvi hitbeli válaszok keresésében, és hát a gyakorlati válaszok útján, amelyeket az ember a közösségben él meg.
0: És a hivatás szó az egy fontos szó, de teljesen más, mondjuk, ha egy tanárnak a hivatás, egy tűzoltó, egy rendőr, talán a, a lelkész a szülő, tehát hogy non-stop, tehát 24 órában lelkész, hogy ez mennyire fárasztó, hogyan sikerül feltöltődni neked személy szerint?
1: Köszönöm a kérdést. <gül> minden, amit, amit olvasunk, mondta egyszer a, a Landes Superintendent még a szolgálatai előtt, vigasztalásként, amikor arról beszélgettünk, hogy akkor hogy is van a, a lelkészi időnek a behatárolása, azt mondta, hogy de hát minden, amit olvasol, öm, minden majd meg fog jelenni a a, a, a illetve az emberekkel való kapcsolattartásban. Nehéz külön választani sokszor azt, hogy, hogy hol, vagyok, hol vagyok én a magánember, és, és hol vagyok én a szolgáló lelkész. A lelkészi feladat az, az sose ér véget. Tehát minden minden személyes krízishelyzet az ugyanakkor a, a közösségen belüli helyemet is meghatározza, és ha a személyes krízishelyzeteimre bizonyos választ adok, akkor, akkor az segít abban, hogy a, a közösségben is az én általam megtalált választ, mint egyfajta utat mutassam be. El kell mondanom, hogy nagyon sokat tanulok a, a gyülekezeti tagjaim életéből. Tehát ez nem úgy működik, hogy, hogy én csak adok, és én csak tanítok, és én csak magyarázok. Ez, ez az iskolai tanításra is vonatkozik egyébként, hogy nem úgy oktatunk, hogy kiáll a lelkész, vagy a, a vallástanár, és akkor elmondja, hogy mit kell hinni, mit kell pontosan olvasni, tudni, hanem, hanem a párbeszédre épül minden. Vannak olyan élethelyzetek, ahol, ahol én is fölteszek magamba sok kérdést, és, és vannak olyan bibliai igék, amik, amik nehezek, amivel, amivel tusakodok, aminek az értelmét én is keresem. Mondjuk abban, a, abban az áldott helyzetben vagyok, hogy nem egyedül vagyok egy gyülekezetben lelkész, hanem van egy, egy nagyon kedves kollégám, akivel akivel rendszeresen ö, ö, gondolatokat cseréljünk, és egymást szinte ö, ö, lelkileg is ö, támogatjuk, hordozunk, ez a, ez a kicsi munkaközösség ez nekünk nagyon nagy erőt ad. Mert, mert a, ebben a munkaközösségben fontos, hogy a, a kételkedésünket is kimondjuk, a kételjeinket, a, a problémáinkat. És a, a párbeszéd folytán... A, az igére való figyelés is persze hozzájön. Tehát egymást próbáljuk bátorítani, bibliai történetekkel és, és persze élettapasztalattal.
0: Tehát, meg gondolom a család is, tehát a családból is sikerül feltöltődni, meg rengeteg energiát adnak, hogy újabb nap, újabb kihívás, újabb, újabb hét.
1: Persze, természetesen. Nekem nagy segítség az, amikor egy, egy fáradt iskolai, vagy, vagy gyülekezeti nap után egyszerűen leülök játszani. Akkor, akkor az, a, az a két óra, az a két, néha három óra, az, az tényleg csak a családé, csak a játéké, csak a, az egymással való kapcsolaté.
0: És egy főleg utazástémájú csatorna volt, meg mi mindig nagyon fontos az utazás, és Érdekelne, hogy te három országban éltél hosszabb ideig, tehát Magyarország, Németország, Ausztria, hogy voltak furcsaságok, különlegességek, akár privát emberként, akár teológusként, lelkészként, amivel így meg kellett birkozod, amire így furcsa helyzetekben belekerültél, akár, vagy így itt élünk Európában, nagy különbségek nincsenek ezek között az országok között.
1: Erről sztorizni tudnék. Ez a lényeg, a podcastnek,
0: hogy van időnk,
1: A a kedvenc történetem az, hogy a teológusként az ember egy egy teológus közösségbe érkezik, amikor külföldre megy. Ez egyfajta egyfajta otthont ad. Nekem nagyon sokat segített az, hogy az ellengeni református gyülekezetnek a, a parókiáján lakhattam, ott rögtön fel is vettem a kapcsolatot a helyi lelkésszel, és, és, és ők sokat foglalkoztak velem. Illetve a, a Martin Luther a, a teológiai kollégiumába jártam át, és ott ö, a többi teológus társammal együtt ö, tartottam a kapcsolatot, éltük meg a hétköznapokat. A, a sztori az ott kezdődik, hogy egy délután ültem a templom kertben. És bejöttek turisták a kertbe, és kérdeztek, hogy akkor ez milyen templom, mit lehet erről tudni, és én a kis magyar akcentusommal elmondtam, hogy mit kell tudni erről a templomról, és kérdeztek, hogy honnan jövök. És mondtam, hogy Magyarországról, kicsit kérdeztek rólam, és annyira, annyira megörültek ennek, hogy én vezettem őket, hogy velem találkoztak, hogy, hogy pénzt nyomtak a kezembe, hogy tessék. Ezt, ezt, ezt tegye el, így van egy kávét, menjen ebédelni. Annyira örülünk. És, és több, több ilyen, ilyen történet van, hogy, hogy nagyon nyitottan is, és szeretettel
0: fogadtak. Ez volt Németország, és, és te ugra-bugra, vagy nem tudom, szemszerint Németországon hány évet éltél, meg már Ausztriában, mondod, hogy 12 év, hogy volt, például, van még így Ausztriában valami, vagy így visszamenve Magyarországra, hogy Vált furcsaságok, különlegességek, még nekünk meg tudsz szemlíteni, mert több helyen éltél, több közösségben így belelátt, több közösségetébe így beleláttál.
1: Egy másik sztori, az összekapcsolja a, a magyarországi szolgálataimat. Mielőtt Ausztriába kerültem, a, a hívízi németajkú gyülekezetet pásztoroltam. És ott az egyik presbiterre bíztak, hogy a presbiter gondoskodjon róla, mindenféle ügyes bajos dolgommal hozzá tudjak fordulni. Nagyon érdekesen alakult az élet, amikor Bécsbe érkeztem, és bejelentkeztem itt, megadtam, hogy mi a mi a felekezetem HB, akkor kaptam egy levelet, és kézzel rá volt írva, hogy nagyon örülünk, hogy itt vagy, Hershey's Vickhamen, örülök, hogy újra látlak, és olvasom a nevet, és megdöbben vettem észre, hogy a a hévízi presbiteremnek a lánya írt, hiszen ő a titkánő abban a gyülekezetben, ahová a lakóhelyem szerint kerültem. Ez ez megint egy nagy segítség volt nekem abban, hogy valahová megérkezzem, mert Mert ő már úgymond engem bemutatott, tehát mielőtt megérkeztem ebbe a közösségbe, tudták, hogy jön valaki, mindent tudtak rólam, és, és így könnyű volt bekapcsolódni, csatlakozni ehhez a közösséghez.
0: Itt a németországi sztorinál mondtad, hogy olyan, olyan magyar akcentuson meg kihallották, hogy a magyar akcent, vagy a németed, az hogy fejlődött? Ez így volt ebben egy gát számodra, hogy hu, akkor most kijövök Pécsbe, itt a Pécsi dialektus, megbirkózni ezzel, volt e birkózás, vagy könnyen, gördülékenyen ment?
1: A német nyelv az birkózás. Sakodunk, birkózunk egymással. Egy sztoriót ezzel kapcsolatban megint eszembe. Ellengemben Volt egy német tanárnőnk, aki nagyon nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy hogy helyesen hangsúlyozzunk. Ő egyébként az egyik evangélikus gyülekezethez tartozott, a férje viszont református volt, és hallott engem egyszer prédikálni ott ellengem, és utána azt mondta, hogy üljünk le, ide azt a prédikációt. Három órát ült velem, minden egyes szót megpróbált helyesen kiejtetni velem. A legnehezebb szó a Bamherzsigkeit volt, ugyanis mi magyarok mindig az első szótagot hangsúlyozzuk, és, és tízszer egymás után el kellett mondani, még végül sikerült. Sokszor azon kapom magam, hogy hogy a, a, a hangsúly, hangsúly nem... Itt egy, egy pillanat, majd meg,
0: tehát hogy ez, hogy életed meg ez? Nagyon nagy, segítség, hogy ú, valaki időt, energiát szán rám, vagy ez olyan feszített volt, hogy hát én, én megírtam, foglalkoztam egy predikációval, és akkor valaki itt köt, kötözködik, meg, meg kukacoskodik, hogy ezt így, hogy életed meg abban a pillanatban? Hogy inkább segítség, vagy inkább, hú, ez most egy vízüksit-szituáció.
1: Az ő esetében ez, ez nagy segítség volt, viszont a, az első... Um, fára nem, nem ugrik be a, a magyar szó, az, az első liabfára, amely aki, aki ugye betanított a, a lelkészi dolgokra, ő az első prédikációmat nagyon szétszette. Ah, Megírtam szépen a prédikációt, és azt mondta, hogy hát akkor kezdjük, és visszaadott egy, egy piros, pirossal teli szöveget. Hát sírva mentem vissza a kollégiumba.
0: Hát én szép fejlődik, tehát így gondolom, lá- visszatekintve, látva magadat, hogy ő, te nem anyanyelved, mondta, hogy a nagymamáddal. De... Didi. Dédé. Bocsánat, a Dédé d- nagymamáddal beszéltél, hogy azért ez egy folyamat, és ahogy mondtad, birkóztok, tehát, hogy birkóztok, és akkor az osztrák, tehát a bécsi dialekt, az mennyire volt nehéz, mennyire, mennyire érzed komfortosan magadat most már itt 12 év után?
1: Minden presbitériumi ülés után Felírom az új kifejezéseket. Nagyon élvezem. <gül> Mindig tanulok valamit. Az elején, tehát 2012-ben, amikor elkezdtem a, itt a szolgálataimat, nagyon nehéz volt a bécsi dialektust megérteni. Jött hozzám egy család, akiket meg kellett állítanom, és meg kellett kérnem őket, hogy, hogy legyenek kedvesek lassabban beszélni. elsősegített. Akkor megkértem, hogy tudják, hogy én magyar vagyok, próbáljanak meg írott nyelven fogalmazni. Na most ez egy, egy lelkigondozói gond, lelki beszélgetés során egy, egy temetésre készültünk. Akkor ilyet nagyon nehéz valakitől kérni, hiszen amikor a, az érzéseinkről beszélünk, akkor, akkor nehéz arra figyelni, hogy most ezt hogy mondom el. De sikerült. Hosszan tartott a beszélgetés, sokat visszakérdeztem, de így így sikerült a, a családtagokat nyelvileg megérteni.
0: Meg van másikféle helyzet is, amikor tudjuk fel, meg németről kell élőben fordítani, hogy volt ilyen, és az, mennyire volt, az olyan helyzetek mennyire fárasztóak, mennyire kihívások számodra?
1: Több ilyen helyzetet éltem meg, szintén temetkezések által kerülök így nagyon sok magyar családdal, vagy magyar gyökerű családdal kapcsolatban ahol felmerül a beszélgetés során az, hogy hogy milyen szerepet játszik a magyar gyökér, tehát inkább, főleg ahol az apa nyelve a magyar, ott ott kevésbé tudják olyan jól megtanulni a a gyerekek a a magyar. És kétszer is előfordult az, hogy a, a szertartás előtt odalépett hozzám az egyik családtag, és azt mondta, hogy itt vannak a magyar rokonok, ők nem tudnak németül nem lehetne az egészet összefoglalni magyarul is?
0: Hát ez nem tudom, hideg idegverejték, hogy hú, ez most mit fognak, milyen gondotok lesznek. Tehát ez, ez nem, nem lehet a szinkrontolmácsolás, ez egy nagyon nehéz feladat, tehát az biztos kihívás lehetett.
1: Magyarul egészen hogy írok, máshogy fordítom le a, a saját szövegemet is. Tehát nem, nem lehet szó szerint fordítani. Tehát ez nem szinkrontolmácsolás, hanem inkább összefoglalás magyarul. Nehéz, mert, mert egy, egy nagyon koncentrált elmállapotot kell ott produkálni.
0: És te gyökereket mondtad, játlánosságban, akikkel így összehozott, és mert nem magyar közösségnek, vagy a lelkipásztora, hogy így mit tudsz erről, vagy mit hogy a magyar gyökerek, mit jelentek, tegyük fel egyes embereknek, egyes történetekben, és nektek a ticsodáltatokban a magyar gyakér, az így mennyire van jelen, mennyire fontos?
1: Mi magyarul beszélünk otthon, tehát a a kisfiunknak az első nyelve a magyar. A gyülekezetben, ahogy, ahogy az előző sztori során is, nagyon sok magyar gyökerű gyülekezeti tagunk van, Öm, többen vannak, akik, öm, akik rendszeresen a lelkigondozói szolgálatnak az alkalmaira járnak. Ök 56-os, akár... 56-os magyarok? Igen, de... igen, 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 is. Ö, de, de több olyan család van, aki, aki burgellandi magyar, öm, az ő esetükben, tehát ahol, ahol a, a családnyelve végül is a német lett, ott például a konfirmációkor, a legutóbbi konfirmációkor került az elő, hogy megkértek, hogy a prédikációt szintén a magyar rokonok miatt fordítsam le. De időben megkértek, tehát az, az könnyebb
0: volt. Itt ajánlített, hogy ismersz 56-os magyarokat. Így lehet párhuzamat vonni szerintem a mostani orosz-ukrán menekült válság, helyzet, és a a, a, az 56-os magyarok között, hogy te személy szerint így mit tapasztaltál, vagy milyen érzést adott, vagy, vagy milyen történeteket hallottál, vagy hogy gondolsz erre vissza, hogy valakik, tehát így másképp tekintesz rá a, a, a szíriai menekültekre, akikkel találkoztál, meg a történet elmondhat, hogy most a ukrán menekültekre úgyhogy hogy Magyarországon is azért 56-ban sokan elmenekült, és hál' az ének be tudtak integrálódni, megtalálták a helyüket, tehát itt látsz ebben párhuzamot, de így hogy látod ezt, hogy mi magyaroknak, magyar, több magyar család, magyar személyek, emberek, és voltak hasonló helyzetben, mint most akár a szíriai, tehát háborúk sonos voltak és vannak, hogy így kicsit más, más szem, szemüvegen keresztül nézed ezeket a történeteket?
1: A gyülekezetünkben az 56-os magyarok úgymond két, két csoportra oszthatók. Uh, ahogy említettem, tehát van az a csoport, akik uh, nem mondom azt, hogy, hogy asszimilálódtak, hanem, hanem valamiért az, az, az apanyelv uh, miatt a nyelv, a magyar nyelv nem uh, um, annyira uh, kerül elő a hétköznapokban, mint például azoknál a családoknál, ahol, ahol az anyanyelv a magyar um, ott ott könnyebb ö, ö, megélni a, a magyarokkal való közösséget, ott, ott könnyebb követni akár a magyar nyelvű tiszteleteket is. Ö, volt olyan konfirmandusunk, akit kérdeztünk, hogy... hogy tudja-e magyarul, a, itt mondjuk az evangelikus gyűlökezetre gondolok, akiket kérdeztem, hogy, hogy megértitek, megértitek, amikor magyarul beszélek teológiai témákról. És azt mondták, hogy nehéz, mert a, a vallásórán ők ezeket a fogalmakat már németül megismerték, és az egyik alkalommal át kellett váltalom németre, mert, mert, mert nem tudták a, a, a fogalmakat megérteni. A magyar közösség esetében is azt hiszem, hogy, hogy a nyelv kérdése az, az, egy, az egy fontos tényező. Tehát aki, aki tudott németül... Az, az könnyebben kapcsolatokat tud, tudott ápolni, vagy kapcsolatokat tudott teremteni a, az itteniekkel, az osztrákokkal legyen az, az 56-os menekültekre vonatkoztatva, vagy akár a, az Ukrajnából érkező jelenlegi menekültekre. De hogy említettem, a tapasztalatom az, hogy, hogy kis közösségeken belül a kapcsolattartás könnyebb, mint amikor mint amikor nagy nagy ember csoportokkal próbálunk valamit kezdeni. A palesztin családra visszatérve, ott az volt a, a legnagyobb segítség, hogy személyes kapcsolat volt a gyülekezet és a család között, és nem általánosságokban a menekültekről beszéltek, hanem a palesztin családról, akiért mi felelősséget vállalunk. És azt hiszem, hogy minden menekült uh, kérdés kapcsán uh, az a legfontosabb, hogy, hogy hogyan tudjuk a, a személyes kapcsolatot kiépíteni. Hiszen ha valaki menekültként érkezik hozzánk, akkor, akkor ahogy említettem, a, a Biblia szemüvegen keresztül um, um, vendégekről van szó. Um, akik, akiknek az ellátására figyelnünk kell, akik, akiket kísérnünk kell. Ez, ez, ez mindig egy, egy, igen, sokszor konfliktusokat is hordozó helyzet, de fontos az, hogy, hogy kisebb közösségekben lássunk és gondolkodjunk, mert, mert akkor működik. És a, a Református Egyház, az Ausztriai Református Egyház is kis közösségekben gondolkodott, amikor létrehozta egyrészt az evangélikus lelki gondozói szolgálatot, másrészt pedig a, a magyar Református lelki gondozói szolgálatot. Mert, mert az átláthatóbb, és ott az emberek ismerik egymást, és e, ugye a reformátusság az is egy, egy összekötő kapocs.
0: És a gyerekekkel is foglalkozom tény, hogy Ezeknek az állapotoknak, akár a háború, a, a migráció, a menekülés, ezek kemény témák, lehet, hogy fokkal, fiatalabbakkal könnyebb, mert nincsen még annyira sziklaszilárd véleményük, tapasztalatuk, uh, erkölcsi kódexük, hogy mennyire volt könnyű ezekről a témákra akár gyerekekkel beszélni egyes, egyes órákon, vagy akár a felnőttekkel, hogy amiket így elmondasz, ezek tényleg alaptézisek, hogy ahol tudunk segítsünk, ember, ember. Ezek, de hogy most a háború van, tehát ezek azért komoly, komoly témák, és, és erről kell beszélni, és, és aktuális.
1: A háború kirobbanása után a hittanórák mindig azzal teltek el, hogy a gyerekek ott álltak a térkép körül, és, és kérdeztek.
0: Ez még egy történés, történelem tanárnak földről, <gül> tehát sok idekiek kihívás.
1: Igen, gondolkoztunk azon, hogy, hogy a, a történelem tanárokkal együtt lenne jó erről, erről beszélni, a gyerekeket nagyon foglalkoztatja, és és ugyanakkor nagyon sok félelmet is megfogalmaztak az a kapcsolatban, hogy igen, apokalipszisben vagyunk, tehát egy egy világot látunk összedőlni, amiben eddig hittünk, amiben azt hittük, hogy biztonság van, amiben azt hittük, hogy hogy minden a helyén van. Ez ugye már tapasztalható volt a, a, a klímakrízis elején is. Tehát az a gyerekeken... is téma
0: volt, meg téma szokott lenni? Ó, természetesen, te igen, ú, igen. Tökjön. Itt mondjuk
1: el kell mondanom, hogy a, a gyülekezetben is ez egy nagy téma. Most azon dolgozunk, hogy a, a tettünkön lévő napelemet hogyan tudjuk, hogyan tudjuk kibővíteni.
0: Ez te oldalról jött, vagy inkább a gyülekezetnek volt ez fontos, vagy ez mind a kettő oldalról?
1: A gyülekezetnek ez a, ez a napelem téma már, már évtizedek óta nagy téma. Uh, ugyanis mi vagyunk az egyik, talán a, a Bécsi Gyülekezetek között az első, aki, aki napelemet uh, tetetett fel a, a templomban. Ez 20, 20 évvel ezelőtt volt. Most ugye a nagy kérdés az, hogy ezt a napelemet újra uh, aktualizálni kell, bővíteni kell. Uh, Szuper, ezek, ezek nagyon aktuális témák. Tehát a háború, a krízis, uh, a, a látott, a megélt uh, világrend összeomlása. Ezek napi témák. Az iskolában is, a gyülekezetben is.
0: És erre felkészülni, olyan gondotokat átadni, ez gondolom bőven kihívás, meg bőven nehéz fedat elé állít.
1: Na most van a kezemben egy, egy könyv. A könyv. A könyv. A bibliai történeteken keresztül nagyon sok élethelyzetet látunk, és azt is látjuk, hogy évszázadokkal, évezredekkel eh, ezelőtt hogyan birkóztak meg az emberek ezzel a krízis helyzettel? És ugye mai napig eh, használjuk eh, azt a tudást, azt a, azt a hitet, azt a eh, gondolatvilágot, ami, ami az akkori embereknek erőt adott. Eh, nagyon elgondolkoztatott egy beszélgetés, ezzel kapcsolatban eszembe, egy száz éves gyerekezeti tagunkkal.
0: Jó egészséget kívánunk innen neki, továbbra is.
1: Ő az első a karantén után Isten tiszteleten és eljött, és, és beszélgettünk arról, hogy ő hogy látja, hiszen ő más, a világot más szemszögből sok nézi. Sok mindent látott már. Sok mindent látott, és, és ő is azt mondta, hogy, hogy annyi mindent látott már, ne ijedjük meg, hanem figyeljünk arra, hogy hogyan tudjuk a lehetőségeink szerint a, az apokalipsist posztapukalipszissé Lát, ként látni, tehát meg, megbomlotta a világrend törik, és talán el is múlik az a, az a világ, ami, amit, amit mi eddig azt hittük, hogy jó ez a csúcs, de kérdés az, hogy mi jön utána. Nem biztos, hogy rosszabb. Viszont, viszont nagy felelősség az embernek, hogy ebben a, a krízis utáni helyzetben most utakat keressen mi az, amire, amire rálépünk, és mi az, amire nem kellene, hogy, hogy visszatérjünk.
0: És neked is, mint teológus, lelkiszként voltak hogy akár a Covid alatt, vagy így az eddigi pályád alatt, ahol akár egy társad egy ilyen beszélgetés segített?
1: Öm, vannak, a, a, van, minden ügyükünk illetében van, van olyan mélypont, amikor egy hozzánk közel állót elveszítünk, amikor valaki megbetegszik. Ilyenkor, ilyenkor nagyon fontos az, hogy legyen valaki, akivel megbeszéljük. Nekem ugye a kollégám az, aki, akivel nagyon sok mindent meg tudunk beszélni. De ugyanakkor a, a református ember azt hiszem egy, egy olyan ember, aki, aki a háládatosságra épít. Ez a, az a hitvallásunkban is egy nagy szerepet játszik, hogy, hogy mindenkor mindenért hálát adjatok. Amikor helyzetben vagy, akkor ne add fel azt a hitet, hogy, hogy az Isten veled megszakítja a kapcsolatot. Mert az Isten keres minket a krízisben is, és és legyél hálás a, a jövőért, amit még nem látsz, de tudod, hogy az Isten erőt fog adni ahhoz. Ö, lépésenként. Az Isten az erőt nem egyszerre adja, hanem, hanem lépésről lépésre. Legyél hálás azért a pici erőért, amit kaptál, azért a, a dologért, amiért éppen a krízis helyzetben még hálás vagy. És, és ezzel a háladatossággal próbálja a jövőre is tekinteni. Tehát köszön meg azt, amit, amit még nem látsz, hogy eljön, de legyél azért hálás, hogy az Isten az életedben ezt, ezt e, be fogja teljesíteni. Tehát nekem, nekem személy szerint ez, ez ad mindig erőt.
0: A jövő szót mondtad a jövőben így mennyire látsz hogy a nyárt, ilyen könnyebb témára, hogy pihenés szempontjából mi várható, vagy így 2022, vagy így mondtad a napkollektort, hogy messzebb menő jövő tervek, fix dolgok vannak így az életedben, amit így előre látsz most? Ö,
1: inkább egy, egy félelemről. Hú,
0: ezt nem gondoltam, hogy ezt fogod mondani.
1: <gül> Ami a digitális világgal kapcsolatos. Tehát ugye ez a, ez a jövőnk is valahol. Nagyon jó, hogy a gyülekezettel beindult a, a digitális csatornákon keresztül is a kapcsolattartás. De ugyanakkor az iskolában a, a gyerekeknél látom, hogy a, 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 a telefon nélkül nincsenek meg.
0: Amúgy mi felnőttek, és a... már én a magam nevében mondom, hogy tényleg nagyon sokat használom a telefont tehát így a felnőttek is a szép bajnódok ezzel.
1: a probléma az, hogy, hogy minden, minden időt, minden gondolatot, ami szabad lenne, azt rögtön próbálják kitölteni valamivel, ami szórakoztató, informáló, inspiráló. Ez nagyon nagy kihívás a tanároknak és a, a családoknak is. Azért is... Um, Említem meg ezt, mert mert számomra ez a jövőkép, hogy hogy, hogyan tudunk hogyan tudunk a a gyülekezeti tagokkal intenzívebben akár ezen a a csatornán keresztül is kapcsolatban maradni. De ugyanakkor félve nézem azt, hogy az ősi történetek, most legyen az a biblia története, például a a gyerekek nem, nem tudják megfogni, nem, tudják, nem tudnak ezekkel a történetekkel sokszor mit kezdeni, mert, mert ezeket olvasni kell, ezeket nem a, a, a Youtube-on keresztül egy, egy bejátszott filmen mutatjuk meg, hanem ezeket igenis olvasni kell, a, a nyelvezete nehéz, és, és sokszor a tartalma is nehéz. Tehát könnyebb a, a szuperhős történetbe elmélyülni, hiszen de a Bibliában is vannak szuperhős történetek. Meg, um, és
0: vannak Pesse vagy tehát vannak jó filmek, tehát a Koppolától kezdve a Jézus utolsó megkíséretet. Vannak? Igen, igen, jó igen, igen, igen.
1: De kérdés az, hogy tudunk ezekkel bánni. És az egy, ez egy nagyon nagy felelősség, ami, ami ránk vár a jövőben, hogy hogyan tudunk a, a digitális tartalmakkal, Bánni.
0: És anyaként ezt így mennyire tudatosan, mennyire milyen szabályokat vagy, vagy alappilléreket helyeztél le, hogy te így szeretnéd cselmet? nem, majdnem egy korosztály vagyunk, hogy a mi gyerekkorunkban ezek nem voltak, meg a miszlénk ilyen helyzetben nem kerültek, és most már nagyon sok könyv van, nagyon sok ember, jó dolog, pszichológus nyilatkozik erről, te például szülőként ezt így hogy próbálod helyes mederben tartani?
1: A, a, a digitális eszközök nagyon sok mindenben segítenek minket, és fontos az, hogy a, a gyerekek megtanulják azt, hogy hogyan tudom ezeket a legjobban használni, hogy ezeknek ne arabja rabja legyek, hanem, hanem tudjam, hogy ah, mikor, mi, mikor melyik eszközre, mikor melyik alkalmazásra van szükségem. Ö, nincs nálam biblia mert van egy alkalmazás, amin, ami nagyon könnyen elérem a, a bibliai tartalmakat. De a jövőbe tekintve, tehát nekem ez egy, ez egy egyik félelmem, mert úgy érzem, hogy lesz a az egyszerű kommunikációra, nem tudnak a gyerekek már egymás arcából olvasni, hanem, hanem ha eljön a szünet, akkor, akkor az iskolának a 80 az a telefonját néz, és úgy megy a folyosón Nem köszönünk egymásnak, mert a telefonnal vagyok éppen elfoglalva, hogy ki mit írt. Remélem, hogy, hogy a, az új generáció nem leszenek a rabja, annyira, mint ahogy ez most jelenleg kinéz. Edukálni kell, meg tanulni, mm, igen, meg jó példát.
0: Ja, ez majd ki ez kihívás minden szülőnek. Elhiszem, hogy most mennyi idő, mennyi képernyő idő, mikor adja a kezébe, mikor lehet, az osztálytársainak van metet?
1: A, a lelkésznek is ez kihívás, mert uh, ugye elérhető az interneten mindenféle tartalom. Uh, a is, karantén alatt is. nagyon nagy uh, szerepe volt annak, hogy például a, a, az ORF-en uh, református istentiszteletet uh, közvetítettek, ami ugye a református hívőknek fontos volt a a karantén idején. De ez ez ugyanakkor az embert elkényelmes kényelmi pozícióba helyezkedik, és azt mondja, hogy miért jöjjek a közösségbe, amikor, amikor elérhető
0: ez ugyanaz, mint az okos okostelefon. Hát akkor videótelefonnal felhívom, miért találkozzak, otthon van a Netflix, miért menjek el moziba, tehát ez sok-sok kérdést felved, de nézzünk ilyen pozitív kicsengés, ami is a végén, tehát hogy a nyár, milyen <gül> Igen. tervek vannak, tehát ez egy kicsit ilyen nem apokaliptikus, de nézzünk inkább ilyen pozitív dolgot is. A nyárra hogy tekintesz előre? Na, a nyárban most vagyunk, most
1: uh, júliusban uh, nekünk lelkészeknek is jár szabadság, úgyhogy három hétig nem leszek elérhető, viszont augusztusban már várom a a kereszteléseket, akkor több család is van, akivel majd találkozom. Illetve nyár nyár az az mindig a a találkozásoknak az ideje, mert akkor, ha ugye a Covid helyzet engedi, akkor nem az iskolára kell készülni, hanem van idő a családokat meglátogatni.
0: A jó pihenés kívánok a nyára, jó feltöltőt, és köszönöm szépen, hogy tudtam erre a beszélgetésre időt szállni. nézzünk nézők, minden információ az egyházközösséggel kapcsolatosan a videó leírásában megtalálható. Ebben a műsorban most ennyi fér bele, de beszéltük így a, a műsor előtt, hogy lenne még egy-kettő téma, amit lehet, hogy a jövőben majd érdemes lenne kivesíteni, majd foglalkozzam, amikor mind a kettő ráírunk, akkor szívesen látlak ugyanígy itt a stúdióba. köszönöm szépen, hogy hozzám.
1: Köszönöm szépen a megkívást, Attila, és a beszélgetést.
0: Kedves nézőink, hallgatóink, legyen szép napotok, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, vigyázzatok magatokra, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!